1: ...donde el conocimiento y la denuncia... ...están al alcance de nuestros
2: ojos... ...de nuestros oídos. ¡Oye! ¡Oye!
1: Resistencia modulada.
5: Mira Bartola, ahí te dejo esos dos pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz... De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto. Guárdame el resto para comprarme mi alipus. El dinero que yo gano toditito te lo doy. Te doy peso sobre peso siempre hasta llegar dos. Tú no aprecias mis centavos y lo gastas que da horror. Yo por eso no soy rico, por ser dispilfarrador.
3: El
4: 2018 iniciará con diversos aumentos que complicarán la cuesta de enero. El incremento en diversos impuestos y servicios se hará presente en la Ciudad de México. De acuerdo con las autoridades, las alzas obedecen al ajuste anual por la inflación. En primer lugar, y contrario al poco aumento del salario mínimo de 8 pesos, se registrarán alzas entre un 3 y un 7%, esto de acuerdo con cifras oficiales. Y es que lo aprobado por la Asamblea Legislativa, a partir del lunes 1 de enero en la capital del país, diversos trámites como casarse, divorciarse, obtener la licencia de conducir, renovar la tarjeta de circulación e incluso sacar el pasaporte, costarán un poco más que el año pasado. Así que ya sabe, 2018 llega con mayores costos en todos los bienes y servicios, así que tome sus precauciones.
6: Así que tome sus precauciones. Así que tome sus precauciones.
3: Re, re, re.
5: Ya lo escucharon solo en este 96.1 de frecuencia modulada, Radio UNAM Resistencia Modulada. Le da todos los consejos para poder ir evitando e ir saliendo también a flote porque esta cuesta de enero se viene dura para el dinero, dinero, maldito dinero. Por eso iniciamos <risas> con la canción de Dirty Money de Antibalas, esta agrupación basada en Nueva York que interpreta este afrobeat de Fela a Nicucapo Cuti Y esta noche con esto les estamos dando la bienvenida Mónica Sorrosa, ¿cómo estás?
7: Natalia Luna, santísimos Antibalas, maldito dinero Como bien tú dices y, y me dejó un poco sacada de onda Esa cápsula resistente De tome sus precauciones Como que de repente me da miedo Ya porque estamos a mitad de enero Y pues sí El ingreso se va acabando Va llegando
5: el fin de mes Va mm. llegando el fin de semana Y bueno Sí, y, y sobre eso vamos a platicar esta noche. Pero antes les presentamos al equipo resistente que está contando bien sus chelines del otro lado del cristal. El Betoques en la producción ejecutiva. Él dice que trabaja en Radio Unam porque lo que quiere es hacer dinero, dinero, mucho dinero. El
7: Betoques seguramente se está haciendo rico como sí, productor radiofónico.
5: Esconde algo más que solo galletas debajo del colchón. El señor Agustín Muli en la producción de esta cabina. Y yeah. Alba Martínez en la continuidad a cuatro planos de distancia sonora tomándonos bien el tiempo, porque el tiempo también es dinero, Mónica. El
7: tiempo es oro, Natalia, y bueno, vamos a hablar más adelante con el maestro José Muñoz Cota Calleja, él es economista y nos va a decir eh, pues su opinión de experto acerca de lo que llamamos cuesta de enero, también estaba sí. el debate si la cuesta de enero nos afecta no porque seamos multimillonarios aquí en Resistencia Modulada, sino porque cada vez los salarios son más precarios ya no hay aguinaldos, no hay prestaciones entonces, ¿qué tanto a los jóvenes nos afecta la, la cuesta de enero? si, si tenemos trabajos que, que duran cuestas más duraderas.
5: Así es, vámonos por partes, porque justo esta entrevista... Eh sobre qué es la cuesta de enero y también cómo nuestros comportamientos culturales son los que inciden en nuestras decisiones financieras o nuestras malas decisiones en estas épocas del año y vamos a tener un especial en esta entrevista la mitad eh, la segunda mitad se va a transmitir el jueves donde ya nos dan estrategias también sobre cómo ser más inteligentes en estas decisiones y hoy en esta definición de qué es la cuesta de enero y por qué nos estamos comportando de esa manera Manera. Y efectivamente, Mónica, lo que decías hace unos momentos es que no solamente va a durar en, en este primer mes del 2018, sino que hoy salen varias notas, en una de ellas en El Economista se dice que en una entrevista que le realizan a Ada Irma Cruz Davalillo, la presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, que la reactivación económica podría darse hasta el segundo trimestre, cuando pues, ya los consumidores, en su mayoría, habrán solventado pues estos gastos de fin de año y los pagos de los impuestos, pero lo grave es que no se recupera el poder adquisitivo. Eso por una parte, ¿no? Y por otra, eh, también hay otra nota en la cual, ahorita que tú decías sobre nosotros los jóvenes, cómo nos estamos endeudando, ¿no? si es que tenemos una poca capacidad adquisitiva realmente, pues es que eso no importa. O sea, si es una actitud cultural, entonces... No importa cuánto estés ganando, estás dispuesto a despilfarrar eso que tienes con tal de seguir ese tipo de, pues patrones y de actitudes de cómo gastamos. De vivir, o no en, la hora, vivir en la hora, Natalia. Vivir en la hora
7: y la juventud y al diablo el futuro. ¿Al, al diablo.
5: Ustedes díganos qué piensan. Cómo les está agarrando esta cuesta de enero. Estamos en rmodulada en el Twitter, en Facebook resistencia modulada y también nos pueden enviar un WhatsApp al 55 47 76 90 81 y en esto que decíamos sobre los jóvenes Mónica, sobre cómo nos está pegando o no, hay una encuesta que se realiza un sondeo, perdón, realizado por Resuelve tu Deuda y ahí decían que la deuda promedio de un millennial en la en esta reparadora es yo me sorprendí de 100 mil pesos y si se confronta Ponto con un promedio de 10 mil pesos que pueden presentar los encuestados así de cuánto pueden ir ganando al mes, entonces esto supone que tendrían que destinar su salario íntegro por un tiempo no menor a 10 meses para que puedan liquidar eso sin tomar en cuenta pues los intereses acumulados durante dicho lapso. Hay nada más para que nos demos una idea de cómo pinta esta primera cuesta de enero. Ya regresaremos para también platicar sobre lo emocional, qué están haciendo algunas empresas, pero sobre todo para escucharlos, para leerlos a través de nuestras redes. Y recuerden en nuestro WhatsApp en el 5547-7690. 81.
7: Además querida Nat, antes de, de lanzar a la cápsula ya anunciada con el maestro José Muñoz, recordemos que es martes de derretinas, que estará Rafa Paz hablando con la actriz de la serie El César y Alejandro Molina, director del largometraje Los Presentes, hablando de presente, estará ahí Rafa Paz, Jorge Negrete y eh, tal vez Acuña Navarijo nos acompañe hoy, entonces entremos de lleno a la cuesta de enero
3: regresamos
8: mi nombre es José Muñoz Cota Callejas soy economista egresado de la Facultad de Economía de la UNAM tengo una maestría en Ciencia Política por el Colegio de México y me he desempeñado profesionalmente, tanto en la universidad como en el sector público. La Cuesta de Enero es el, el fenómeno en el cual se ven inmersas muchísimas familias y muchísimas personas, particularmente en México, pero seguramente en varias partes del mundo también, y principalmente consiste en la serie de gastos y de deudas en las que se ven inmersas las familias, después del, digamos que es el gran festín de diciembre, por una parte, y por otra parte, en enero generalmente existen alzas, alzas de precios importantes que tienen que ver con el ajuste que hacen las empresas a principios de año, anclados en la inflación, aunque anteriormente y con mayor preponderancia, la cuesta de enero tenía que ver con el precio de los servicios públicos cuando eran fijados por los gobiernos así como los precios de muchos bienes. Cada año se actualizaban. Actualmente no es el caso en México, aunque como tenemos que recordar, el año pasado tuvimos una cuesta de enero muy importante por la liberación de la gasolina. Y en este año, otra vez en el contexto de México, tenemos una cuesta de enero fuerte porque los últimos datos de la inflación indican que los alimentos han subido 10%. No olvidemos que gran gasto, ...o gran parte del gasto de las familias... ...en México se va en alimentos. Inicia en enero... ...cuando las familias... ...se quedan sin los recursos necesarios... ...para mantener... ...su gasto corriente... ...y con gasto corriente me, este, me, me refiero... ...al gasto necesario para subsistir... ...inician el año con deudas... ...y para, para mantener sus niveles de vida... ...se vuelven a endeudar, ¿sabes? Y in ...e inicia una espiral... ...que no es sana financieramente... ...para muchos de los individuos en México se inicias con una deuda y luego van y se endeudan. Y en, y en México no hay una cultura financiera muy arraigada, digamos. Y si no piden prestados entre familias, entre las redes sociales de protección que existen en las familias mexicanas, van a la casa de empeño. Y si no van a la casa de empeño, van y sacan un, un préstamo bancario para pagar el, la vida diaria a tasas de interés altísimas. Entonces, la situación económica se agrava al principio de año y de ahí encontrar un equilibrio. No sé si existen estadísticas, pero yo apostaría que, que un crédito promedio en México va del medio año al año, y en ese periodo de tiempo es cuando se vuelven a estabilizar las familias, vamos, cuando no están endeudando para pagar las deudas que adquirieron. A reserva de que existan estadísticas específicas sobre la cuesta de enero, yo intuyo que es un fenómeno que tiene ya una gran presencia cultural, y me, me refiero a que todo, toda la gente habla de la cuesta de enero, pero al haberlo vivido <ríe> tantos años, creo que la gente está más preparada para enfrentarla. Un ejemplo son los gastos navideños. O sea, la gente gasta en Navidad <ríe> más allá de los ingresos que reciben. Y de ahí inicia la cuesta de enero, ¿no? Con las deudas que implican los gastos de las de, de la época decembrina. Esta, esta cultura de, pues llamémosle, de consumismo, de, de disfrute en diciembre, de hazlo porque es diciembre... Que me gustaría abrir un paréntesis. Ahora tenemos también, hazlo porque es el buen fin en noviembre, que, que responde a la misma lógica. Y son deudas que avientan al siguiente año. Entonces, si bien sucede, también existe un aprendizaje. Y, y hay campañas, hay campañas que, que orientan a las personas, sobre todo a las personas que reciben aguinaldo. Es importante recordar que en México no la gran mayoría, no la gran mayoría de personas recibe aguinaldo si, si nos atenemos a que. El 60% de la población económicamente activa es informal ¿no? o, o, o trabaja sin prestaciones, pero con prestaciones o sin prestaciones la gente se endeuda en diciembre. ¿no? En el sentido de que, que, que trabajen de manera informal, no se sabe a ciencia cierta quién recibe aguinaldo o no, pero no reciben el aguinaldo por ley, porque es muy probable que no estén, no estén atendidos a, a, a los derechos laborales que implica la formalidad laboral. Entonces la gente que... Pues, pues la gente que, que freelancea, la gente que es ambulante, la gente que trabaja por, por contratos de tiempo, aún así entra en la espiral de los gastos de diciembre. En la cuesta de enero para ellos es más es más dura. No sé si sea un problema macroeconómico, yo intuiría que no. Lo cierto es que es, que es un problema para las familias el estar sobrellevando los primeros meses del año. Entonces, por una parte... Lo sobrellevan con deudas, con, con las deudas que, en las que incurrieron. Y por otra parte, lo sobrellevan con el alza de precios que tienen cada año. Este año iniciamos con, con precios incrementados en la gasolina, en energéticos y como comenté hace rato, en los alimentos. Pero llega el punto en el que se estabilizan. Entonces el efecto macroeconómico no, no creo que sea... Vamos, no creo que venga del comportamiento de las familias, viene por otras variables. O sea, ha habido cuestas de enero tremendas en México. Por ejemplo, en 1994, la devaluación vino en los últimos días de diciembre. Bueno, muchos radioescuchas seguirán recordando ese enero del 95, <ríe> todo el año del 95, que fue tremendo. Pero el fenómeno, digamos, que se, que se queda circunscrito al primer semestre del año. Llega el momento en que las familias vuelven a estabilizar su ritmo de ingresos y gastos el decrecimiento, la palabra es horrible, pero en el nivel de producción del país, que implica menor empleo y menor ingreso para todos. Pero las crisis económicas suelen ser eventos no esporádicos, previsibles hasta cierto grado, pero no constantes. Yo no diría que México vive en una crisis económica constante a partir de las cifras macroeconómicas que presentamos, que es distinto al nivel de vida que se tiene en México actualmente, el cual sí ha venido disminuyendo al paso de los últimos 30 años, específicamente el poder adquisitivo de las familias. Es una crisis social en México la, la pérdida del poder adquisitivo, pero propiamente no es una crisis económica constante. Hemos tenido cifras positivas macroeconómicas, incluso la misma inflación. Se, se dice mucho que la inflación de este año... Fue altísima, 6%. Es alta con respecto a los últimos años. Hemos manejado inflaciones entre el 3 5%. Pero bueno, este país tuvo inflaciones de dos dígitos hace 20, 25 años. ¿no? La inflación es, es, el, es el, al, el alza generalizada de los precios durante un periodo de tiempo. Y la inflación en México, para ponerlo en términos llanos, está determinada por productos volátiles que suben y bajan. Por cuestiones, ...por cuestiones ajenas a nosotros prácticamente... ...que es el caso de los alimentos, por ejemplo... ...el caso del jitomate... ...recientemente el gobernador del Banco de México... ...explicaba que mucha del alza del, del 10% que comentábamos... Es, ...se explicaba por los huracanes que hubo en Estados Unidos... ...que afectaban el precio del jitomate en, en el país... ...hay economistas incluso que ligan el incremento de los precios... ...con el problema del, del crimen organizado... ...por ejemplo la producción de aguacate... ...en el estado de Michoacán... ...que hace un año, dos años... ...nos enteramos que estaba controlada... ...por el crimen organizado en gran parte... ...pero, en, pero para no desviarnos... ...la inflación se puede dividir... ...en dos grandes componentes... ...digamos lo que se llama como inflación subyacente... ...que mide los precios más estables... ...precios, precios que se van... Que, ...que van variando en función... ...de decisiones de producción... ...de, de los empresarios... Y precios que son volátiles, que varían por, digamos, un huracán o por cuestiones políticas. Habría que distinguir por qué se endeudan los individuos. Y en el caso de México, la deuda en la que incurren, en la que incurren los individuos es alarmante cuando lo hacen para subsistir, que suele pasar en, en periodos de crisis económicas. O la deuda que hacen, por ejemplo, para comprar una casa. Eso es distinto. En México ha habido periodos en los que se endeudan para subsistir. ¿Qué es lo que pasa en la cuesta de enero, pero en, en, en corto plazo? Alguna vez, bueno, el dato es, es más o menos común, pero, pero ejemplifica muchas cosas. El promedio de los créditos de las casas de empeño, que como habíamos comentado es una de las grandes fuentes de financiamiento en, la, en las cuestas de enero, son mil pesos, todas las casas de empeño que conocemos. La gente va y empeña, ¿qué, qué empeña? Empeña aparatos electrónicos, empeña joyas. Empeña Puede ser que empeñe los bienes que compraron en diciembre o que compraron en diciembre de hace dos años porque entraron en esta espiral navideña y lo hacen por mil pesos en promedio. Que la gente vaya a empeñar cosas por mil pesos en promedio dimensiona muy bien lo que es la cuesta de enero. Necesitan mil pesos no para comprarse algo más, sino para cerrar la semana, para llegar a la quincena. Yo diría que tiene que ver más que nada con el pues con el frenesí de gasto que se da en las últimas en los últimos meses del año, lo que implica el, cons el, el consumo en Navidad. ¿no? Estamos en una posición totalmente de incertidumbre. El principal factor es la negociación del Tratado de Libre Comercio. Yo personalmente pienso que, que la relación económica con Estados Unidos es tan fuerte que incluso que incluso si se acabara el, el, el TLC se afectaría, pero no desaparecería en gran grado. El problema ahí es... El tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio se mueve en gran parte con base en las inversiones que se hacen en México. Y la incertidumbre que se genera a partir del Telecan, o de la negociación del TLC, perdón, hace que se deprecie el, el peso. Y cuando se deprecia el peso en México, <risa> es un problema porque muchos de los alimentos que consumimos los importamos. Cerca del 50% si no es que más. Muchos de los bienes que exportamos los importamos, los insumos para hacer esos bienes, por ejemplo, los carros. Y una depreciación del peso, del peso al corto plazo genera, genera problemas para la economía. Ahora, ¿cómo pinta el año? Yo te diría que, que entre la incertidumbre del TLC y las elecciones que vamos a tener este año, sí genera, genera cierto miedo entre los inversionistas, porque prácticamente no sabemos qué va a pasar con ninguno de los dos. <risa> Digo, vamos a tener presidente, pero no sabemos quién va a ser. Y algo va a pasar con el telecambio, no sabemos si se va a quedar, se va a cambiar o lo van a anular. Y esa incertidumbre es, es letal para la economía mexicana y en última instancia para, para, los, bueno, para todos nosotros.
5: Resistencia modulada.
6: Y que
2: sean dos más. Ah, con que aquí estabas o oh, sinvergüenza vergüenza. Acaban de cortar la luz y tú aquí borracho.
6: Para eso si tienes plata.
5: Re, 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 resistencia Todo movilidad.
4: el mes que no hay dinero porque gastas mucho irresponsablemente, entonces llega el, llega el mes de enero y ya no tienes nada de lana. No, no, no me afectó porque siempre he sido pobre, pero, pero sí se nota que no hay, no hay lana en general. En otro medio de comunicación, trabajo en un periódico, allí sí me dieron un poquito de aguinaldo que se me acabó inmediatamente. Es no ahorré para el mes de enero y para la cuesta de enero.
9: No gastando más de lo que gano, primero, saber cuánto es lo que gano y cuánto es lo que puedo gastar. Y bueno, acordarlo con la familia, de repente sí. Durante el año se priva uno de algunas cosas para ir pagando otras y terminar el año sin deudas.
10: Ahora sí que organizarse con
11: los gastos.
3: Resistencia
5: Así es como la resistencia va sorteando esta cuesta de enero y antes yo creo que era como la versión peruana de Mira Bartola de Chava Flores, pero que se llamó Paga la Cuenta sin vergüenza con eso de que hay mucha gente que toma malas decisiones en dónde depositan la lana y en Habemos, dónde no. Sabemos, querida Natalia, <risa> sí, sabemos es quién es. Oh, como, vea culpa.
7: Como dice el Vox Populi que acabamos de escuchar, Ahora sí que pues ahorrar, porque no hay de otra y muy gastados salimos desde el llamado Buen Fin. Quiero rescatar algunas cosas que el maestro José Muñoz Cota Calleja mencionaba en su entrevista, que es esta cultura del consumo que se exacerba a fin de año con Navidad, que
5: los regalos, eh, luego Año Nuevo, la cena... Sí, y, y que uno pensaría que solo es porque, bueno, es que no tenemos suficiente dinero, entonces, como no hay mucha lana, entonces nos endeudamos o es sencillo quedarte sin dinero más pronto, pero no, vemos que también es una conducta cultural. Y, eh, y bueno, pues vamos a tener la segunda parte de esta entrevista el jueves en donde también da algunas sugerencias del pues cómo poder tener una mejor educación financiera, educación también del cómo pues no meter debajo del colchón el dinero que tenemos sí. básicamente, por mucha desconfianza que se tenga las instituciones eh, bancarias, pues que no es la mejor decisión tenerlo en tu casa, ¿no?
7: Es el capitalismo, diría Violencia
5: Rivas, esa famosa bloguera argentina, creadora del punk. O oh, diría eh, Marx en el prólogo <ríe> del Capital, que estamos en las gélidas aguas del cálculo egoísta, Mónica.
7: Sí, pero también es, es, o sea, sí es una cultura de, de que no ahorramos, pero también es, es un... Pues un modelo económico que está inclinándose hacia el freelanceo, hacia los trabajos temporales, hacia el comercio informal, hacia tener que trabajar incluso en distintos, eh, en distintas áreas, ¿no? en distintos trabajos, para poder tener realmente un gasto, eh, eh, un, un estilo de vida acorde a, a esta ciudad, porque, bueno, si no mal recuerdo, la primera portada del, del periódico La Jornada o de las primeras portadas de este 2018 fue el aumento en
5: un 10% de la canasta básica sí. en la Ciudad de México. Ya también se mencionaba por ahí el gasolinazo, en fin, entre otras cosas que también eh, mencionábamos al principio sobre cómo publica esta nota el economista de la cuesta de enero y el por qué se va a ir alargando. Eh, también considerar que el aumento al salario mínimo que se anunció en noviembre pasado, pues tenía la gran posibilidad de ser diluido por los ajustes en los precios, tal y como ocurrió en ese mismo año, entonces pues aunque suban el salario si suban son los recibles, otros pies, no eh, claro. son
7: visibles esos aumentos al salario mínimo en comparación a los aumentos a la gasolina
5: resistencia tú dinos cómo va sorteando esta cuesta de enero a través de nuestro WhatsApp en el 55 47 76 90 81 o mándanos también una nota de voz. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada y en Twitter como arroba R modulada. También platicando con una neuropsicóloga, psicoterapeuta, ella decía que la cuesta de enero no solamente está asociada al factor emocional, sino que tan, perdón, a lo económico, sino a lo emocional, ¿no? El día de ayer decíamos que fue el Blue, Blue Monday, Monday, que es el, según esto, como el lunes más triste de todo el año de acuerdo a una fórmula matemática que se estableció donde toman en cuenta lo que estamos diciendo ahorita las deudas navideñas pero también hay otra parte que tiene que ver con la motivación el tiempo la necesidad de tomar vacaciones o bien el haberlas tomado y el regresar al trabajo a la rutina diaria no sé que se terminan los nuevos propósitos que nos hemos planteado y que comienzan a desmoronarse entre otras cosas, pues eh, ahí la Europa Press había sacado que esos elementos son decisivos para que el Blue Monday sea considerado como tal. Bueno, por eso decimos el, el lunes que también... El más triste del, del año. Que todo enero podría ser como el Blue Monday de los 12 meses del 2018.
7: Además, es, esta teoría que mencionas, Nat, es, eh, me parece que sale en el 2005. Hay otra que ya es más antaña, que menciona el Blue Monday, justo algo, algo similar. Pero es como después de un fin de semana largo de fiesta y euforia, llega el Blue Monday y es cuando te da la depresión. Podríamos hacer el... La, la paradoja con la cuesta de enero, claro, en el sentido de que estamos en diciembre de fiesta en, en el Guadalupe, famosísimo este, Guadalupe Reyes. O hay quienes invierten <ríe> la fórmula, pero sí, algo así. Y viene después el, el bajón anímico, ¿no? Lo que, lo que tú mencionas, como el desencantamiento de esta realidad, el regreso a clases o el regreso al, al trabajo. Entonces, es también un estado de ánimo de... Pues sí, que dura hasta principios de
5: febrero, creo, ¿no? Así es que si tú te sientes un poco así resistencia, no te alarmes, es normal. Y vela pasando con nosotros <ríe> todas las noches acá de 8 a 11 de la noche. Y finalmente mencionar que hay algunas empresas, y yo me sorprendí al saber que también en México, cuando platiqué con personas que me decían, ah, en la mía intentaron implementar eso, que debido a que se han dado cuenta que la productividad de sus empleados baja muchísimo en el primer mes del año que en lugar de decir, a ver, como en esta ocasión regresan el 8 de enero a trabajar lo hacen ya en la última semana de enero o bien en la primera semana de febrero porque se ahorran el gasto en la luz del edificio, de papel de muchas cosas que implican tener una compañía pues, en servicio ¿no? claro. entonces dicen, si no van a ser productivos mejor Aliviánense, no vengan, pero cuando vengan a trabajar, pónganse todas las pilas. Entonces, digo, pero en México, en pocos México casos. Existen Yo creo que en la iniciativa de empresas. Creo que en la iniciativa privada sí, no lo creo tanto a nivel, eh, pues de instituciones gubernamentales por los tiempos y muchas otras cosas, pero estaría padre. ¿no?
7: También recordemos que eh, México es uno de los países donde más se trabaja. Y claro. donde menos dinero se gana. ¿no?
5: También Entonces... donde más se va a la escuela, entre muchas otras cosas. Pero, pero, ¿qué sería de esta jornada laboral si ustedes no tuvieran la compañía de resistencia modulada desde el 8 de enero en vivo? Así es que síganos diciendo qué es lo que piensan. <risas> Escríbanos en el 5547-769081 sobre esta cuesta de enero, un tema semanal que estaremos retomando en estos días. Y también llega el momento de hacer algunas invitaciones y, por supuesto, puesto hoy es martes de estreno de PDP
12: Going down a dirty in a city side the road I patted Madness passed me by, she smiled high, I nodded, looked up past the sky, began to cry, she shot it, met a girl from Dearborn, early six o'clock this morning, Colfax, Asked about the bag, suburb you're such a drag, won't go back Cause Papa don't allow no new ideas here And now he sees the news but the picture's not too Mama, Papa, stop, treasure what you got. Soon you may be caught without it. The curfew set for rain. Will it ever all be straight? I doubt it. Seven jealous fools playing by her rules can't believe her he feels so in between can't break the scene it would grieve her and that's the reason why he must cry he'll never leave her crooked children yellow chalk riding on a concrete wall their king died Drinking from a Judas cup Looking down but seeing up sweet red wine Cause Papa don't allow no new ideas here And now you hear the music But the words don't sound too clear Mama, Papa, stop treasure what you got Soon you may be caught without it The curve you set for will it ever all be straight? I doubt it. Going down the dusty Georgiana side of the road, I wonder The wind splash in my face, can smell a trace of thunder.
1: Modulada,
7: esto es resistencia modulada, 96.1 FM Radio Unam, y estamos hablando de la cuesta de enero, estamos. Eh, ...intentando no ser tan pesimistas, Natalia... ...porque queremos un, un año 2018... Eh, ...lleno de nuevos paradigmas... ...cambiar un poco la cultura que traemos... ...y qué mejor forma de cambiar... ...y de mover los pensamientos cual legos... ...que, que asistiendo a exposiciones... ...que viendo nuevas formas de pensar... ...y de ver el mundo... ...y por ello está ya en la línea Laura Cortés coordinadora del programa educativo de SOMA, quien nos viene a invitar a un evento muy próximo este 17 de enero. Laura, buenas noches.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo,
7: ¿Cómo estás, están? Laura? Muchas gracias por,
5: por estar aquí en las frecuencias moduladas.
11: No, gracias a ustedes por abrir el espacio.
5: Laura, por favor, cuéntale al auditorio eh, qué es SOMA, esta asociación civil, porque hay gente que tal vez no se ha acercado al espacio sí, ni al proyecto. Sí,
11: sí. SOMA es justo una asociación civil, sin fines de lucro, que se fundó en el 2010, en el 2009 eh, a partir de la iniciativa de un grupo de 20 artistas que querían abrir un espacio que permitiera estimular el diálogo y conversar entre diferentes generaciones, no solo artistas, pero también agentes culturales de diversos contextos, de diferentes lugares del país, o de diferentes países, ¿no? Entonces, Soma como que tiene esa misión principal en la cabeza. Y a partir de eso es que tenemos diferentes programas que buscan atizar esta misión.
7: Uno de esos programas, eh, estimada Laura, da, eh, conclu concluye más bien este 17 de enero, ¿cierto? Exactamente, sí. El Cuéntanos acerca es el, de, de este programa.
11: Sí, es el programa educativo, que es un programa para artistas jóvenes a nivel maestría. Es un programa que dura dos años donde el propósito es que ellos continúen desarrollando su práctica con un enfoque teórico y crítico. Y al concluir este programa de dos años, ellos tienen la posibilidad de tener un superproyecto con el cual se gradúan del programa, que en este caso es una expo uh -huh. con la que finalizan este, este proceso de dos años.
7: Y se llama El movimiento no está en la pantalla. Así es. ¿Qué artistas exhibirán eh, en este en esta exposición del Movimiento No Está en la Pantalla? Son
11: 11 artistas de diferentes partes, está Brenda Castro, que ella es de Culiacán, Alejandra Rodríguez Bolaño, uh -huh. de Veracruz, Jorge Rosano, de aquí del DF, Carolina Fusilier, ella es de Buenos Aires, Argentina, eh, Miguel Ángel Salazar, del DF, Raúl Mirlo, de Monterrey, eh, Valentina Díaz, de Argentina, también, de Tucumán, y Carlos Iván Hernández, también
7: de Culiacán, y Marcia Santos, de Ciudad Juárez. O sea, es una exposición de distintas latitudes que confluyen en, en este proyecto, Laura. Exactamente. Y
11: lo, la peculiaridad de esta exposición es que ellos no trabajan con un curador, ni tampoco tienen como una línea de investigaciones en específico, sino que todo es un proceso que ellos como un grupo han tenido a lo largo de los últimos meses.
5: Y a rasgos, pues, perdóname, mm, en rasgos sí. generales, ¿con qué se puede topar la gente que vaya a visitar esta muestra? Eh, porque, no sé, a través de lo que nos estás diciendo, podría imaginarse uno cualquier cosa de manera visual.
11: Sí, hay de todo un poco,
5: la verdad. Son 11 proyectos
11: que se hicieron Pensando específicamente en este espacio Porque también es la primera vez Que en Soma tenemos una exposición como tal Siempre lo, habíamos hecho estos proyectos Colaborando con otras instituciones entonces Es un reto muy grande que ellos tuvieron De apropiarse de la casa y del espacio Muchas de las piezas son de sitio específico Se pensaron en Soma, en la casa Y se adaptaron en función a todo eso Y son proyectos inéditos no Hay de todo un poco hay instalaciones, hay piezas de video, hay piezas que también contienen audios, hay gráfica, hay este videos, también, con bueno, este dije, videos. Hay de
7: todo. <risa> eh, suena muy tentador para quienes queremos eh, iniciar el, el 2018, Laura, eh, viendo nuevas cosas, nuevas exposiciones. Y me parece que SOMA es un espacio que está generando un diálogo bien importante. Sí, muchas gracias. <risa> y lo que está
11: bueno es que la expo, que va a estar casi un mes, inauguramos uh -huh. mañana y va a estar hasta el 14 de febrero, va a tener ciertas actividades paralelas que buscan como continuar la conversación o expandir un poque, poquito como todos los intereses que los artistas tienen con este proyecto. Entonces, el otro programa principal que tenemos en Soma, son los miércoles de Soma, que es el programa público, y todos los miércoles que cruzan eh, la duración de la exposición van a estar relacionados con la expo, ¿no? Y fueron diseñados por los mismos artistas para tocar algunos temas que a ellos les interesan.
7: Perfecto. Pues muchas gracias, Laura Cortés. Dinos bien las coordenadas de, de esta exposición. El movimiento no está en la pantalla. ¿De cuándo a cuándo? Y la ubicación de Soma.
11: Claro que sí. Es del 17 de enero al 14 de febrero de 2018. En Soma, estamos ubicados en calle 13, número 25, en la colonia San Pedro de los Pinos, casi esquina con revolución. Esto es a una cuadra del metro San Pedro de los Pinos.
5: Venga, pues muchísimas gracias por la invitación y eh, nos vemos por allá. No, gracias a ustedes y ojalá todos se puedan dar una vuelta Resistencia, si te interesa saber más o consultar a detalle esta invitación Lo pueden hacer también a través de nuestras redes sociales Por ahí está el cartel de la exposición Nosotros seguimos pidiéndote que muevas esos dedos Aunque sabemos que hace frío y nos escribas al 55 47 76 90 81 Porque queremos saber cómo es que te ha ido en esta cuesta de enero
3: Resistencia, Resistencia
5: ¿Verdad? No, no pasarse No, no definitivamente con,
7: Porque luego uno se sume con las tarjetas De crédito y definitivamente
10: Luego vienen Los problemas en fin de año ¿Verdad?
13: Ahorrando nada más Digo, cada quincena ir ahorrando Digo, para que no no se quede uno sin dinero, ¿no? Porque ya ves que en el fin de año, pues empiezas a gastar y a gastar y a gastar regalos, ropa y para estrenar y para todo. Rey, re, todos los todos años los pasan, ser, ¿no? Y no solo yo, sino todos se quedan sin dinero. Rey,
3: re, Rey, re,
5: Es la cuesta de enero y nuestro bolsillo lo sabe, pero queremos seguir escuchándote a ti, Resistencia, cómo es que la vas pasando. Eh, ¿Y sabes qué es lo peor, Mónica? No. Pocas cosas estoy estrenando y me siento en la cuesta de enero, o sea, creo
7: que no. No, no, no. Algo puede. no hice bien. Puede, yo creo que
5: la única manera de
7: no ir en, en declive es seguir escuchando Resistencia Modulada, querida Natalia. Tenemos un 2018 con muchas adversidades, elecciones, mundial, pero lo
5: único, lo único que podemos hacer es estar juntos. Exacto, y además enfrentarlo de manera, ya lo decías, juntos, pero con esa resiliencia colectiva que hace que todo también tenga un matiz diferente. Nosotros tenemos esta noche un estreno más con periodistas de a pie en esta serie que el martes el martes pasado Tuvimos acá en la cabina a Caos Irenio Pio Quinto y José Ignacio de Alba, que fueron los periodistas encargados de la entrega Fox y el multimillonario negocio de ser presidente. Así es que hoy tenemos la segunda cápsula de la entrega, que serán tres en total, y recuerden que el jueves también es su retransmisión.
7: ¿Tú crees que Fox esté en cuesta de enero?
5: Pues no lo sé, pero de que hay dinero, dinero, sucio uh -huh. dinero, ahí está. Periodistas de a pie, periodistas de a pie y resistencia modulada presentan. Presentan México,
0: México. Vota Alianza por el Cambio. Presidente
6: Fox. Buenas noches, soy Vicente Fox Quesada, un verdadero erudito de la cultura. Erudito de la cultura.
4: Fox, el negocio de ser presidente. El de ser presidente.
2: En agosto de 2016. Vicente Fox dio una conferencia de prensa desde su rancho en San Cristóbal, Guanajuato.
4: Frente a medios de comunicación, además de no renunciar a la pensión que recibe como expresidente de México, se rehusó a unirse a la iniciativa de transparencia 3 de 3.
14: Que promueve la declaración de patrimonio de los funcionarios públicos.
9: El, el pinche x 3, 3 cualquiera se lo salta, hombre, es una mamada. Ese 3x3 es otra mamada más, mamada más.
2: Según dijo, todos sus ingresos son invertidos en su fundación, el Centro Fox.
9: Pero una
4: investigación halló varias anomalías en las cuentas de este centro.
2: En el libro
14: Fox a la sombra del poder, los periodistas Raúl Olmos y Valeria Durán reúnen las pruebas de que el exmandatario no vive solo de su pensión.
2: Además, relatan el crecimiento de varias empresas relacionadas con él y sus allegados durante y después del sexenio.
4: Incluso hallaron empresas fantasma que han donado millones a su centro.
2: Por ejemplo, una empresa británica de capital
14: equivalente a 50 pesos ha transferido al centro Fox 200 mil dólares en dos años consecutivos.
0: Hoy estoy presidiendo este lugar, este centro Fox, que es una inspiración de biblioteca presidencial como las hay en los
9: Estados Unidos.
4: Otra que le donó millones de pesos fue Delta Servicios del
2: Sureste, declarada por el Sistema de Administración Tributaria, SAT, como inexistente.
14: Y hace años identificada como una de las operadoras de oceanografía, emblema de la corrupción en el sexenio foxista.
9: Ni de un lado ni de otro en la familia, eso está... Clarísimo para nosotros, cero preocupación, aquí estamos todos. Son los mismos grillos de siempre tratando de levantar polvo.
2: Fox se autonombró el hacedor del milagro de la democracia mexicana.
4: Aunque el verdadero milagro lo realizó para él y su familia, a la que rescató de la quiebra.
14: Durante su mandato no solo garantizó la propiedad de su rancho en San Cristóbal y
2: multiplicó sus negocios sino que construyó un camino pseudo-legal para captar recursos públicos a través de su fundación con objetivos privados.
4: La oficina de presidencia paga anualmente 6.3 millones de pesos a 13 trabajadores asignados al presidente y su esposa como parte de las prerrogativas para los exmandatarios.
14: Este personal en realidad trabaja en el Centro Fox, la Fundación Vamos México de Marta Sagún y el Hotel de San Cristóbal.
4: Escucha la próxima transmisión de Fox, El negocio de ser presidente, y descubre cómo logró detener la investigación por enriquecimiento ilícito en su contra.
2: Guión, Celia Guerrero y María Teresa Juárez. Voces, Héctor Castañeda, Ana Cristina Ramos y Berenice Camacho. Controles técnicos, Francisco Mejía. Producción, Héctor Castañeda.
1: Resistencia modulada. Baby, mm. baby, I eat the shit from right out of your I dedicate all Dedicates the pretty all girls, pretty
15: girls, pretty girls, all, pretty girls, it's all, it's all. all the pretty girls in the world and the ugly girls, girls too. 'Cause to me you're pretty anyway, you're pretty baby. Anyway. <laughs> you give me your number, I'll call you up your pussy don't interrupt, I don't have no trouble with you fucking me, but I have a little problem with you not fucking me, baby you know I'ma take care of you, cause you say you got my baby and I know it ain't true, is it a good thing though it's bad bitch, for good or worse makes you switch, so I walk on over with my crystal, bitches niggas put away your pistol. out no they won't be having it in this house, cause bitch I'll cripple your style. Now that you heard my calming voice, you couldn't get another nigga. The Gucci won't get moist. If you wanna look good and not be bummy, yo, you better give me that money. <laughs> You wanna be with me? You wanna look pretty though in my video? Oh dirty on the hat and I let you all oh, know. Just dance if you want up in the Holy Ghost Cram. If you stop, I'ma put them killer ants in your pants. I'm the ODB as you can see. FBI, don't you be watching me? I don't want no problems cause I put you down. In the ground where you cannot be found. I'm desperate dog trying to make somebody. So give me my streaks and give me my honey. Radios play this all day, every day. Recognize I'm a fool and you love me. None of you no, better look at me funny. No, you know my name, now give me my money. Hey,
16: hey, Sing it. Baby, I got your money.
17: resistencia
18: modulada
14: escuchas
17: X -E -U -N. Uh -huh. Radio UNAM,
11: experiencia sonora,
19: Let there be sound.
10: Voices, in the
0: gabinete de curiosidades.
18: Soy Cristina Cruz y sueño con una ciudad transparente y un gobierno transparente La corrupción y el cinismo no pueden seguirse permitiendo Es la hora de romper el silencio, de organizarnos y buscar las salidas Porque sí las hay En Morena creemos en la transformación de la ciudad En volver a vivir en paz
2: Está en nosotros, es posible y es ahora Cristina Cruz, precandidata a jefa de gobierno Morena la Esperanza de México
17: Soy el doctor Armando Agüel Tengo el diagnóstico claro de nuestra capital Soy un hombre que solo sabe dar buenos resultados Soy un ser humano sensible y cercano a la gente He tocado miles, miles de hogares Quiero construir
3: de la mano con ustedes una ciudad para todas y para todos
10: En el papel, en la pantalla, en las ondas y en la web. La revista de la universidad abre el diálogo. En Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Juntos somos invencibles. En alianza, hemos sacado al PRI corrupto del gobierno y hemos metido a los culpables a la cárcel. Todos juntos, haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia, porque cuando estamos juntos, somos invencibles. PAN, el cambio inteligente.
2: El primero de julio tú decidirás por quién votar. Instituto Nacional Electoral. INE.
0: En el año 2017, la República de Finlandia celebra sus primeros 100 años de independencia. Con ese motivo, Radio UNAM y la Embajada de Finlandia en México coproducen una nueva serie radiofónica. Soy Juan Arturo Brennan y los invito a escuchar Finlandia, 100 años, 100 músicas. Aquí en Radio UNAM, FM, los martes y los viernes, un poco después de las 10 de la mañana, terminando primer movimiento. Finlandia, 100 años, 100 músicas.
1: un horizonte sonoro para vivir el cine. De Retinas.
20: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica. Esto es de Retinas y estamos transmitiendo por el 96.1 FM de Radio Nam. Estamos en resistencia modulada y aquí a mi derecha está... Ah, no. Estoy empezando al revés, Jorge. Mi nombre es Rafael Paz y aquí a mi derecha está Jorge Javier Negrete.
17: ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Pues la fuerza de la costumbre, ¿qué te puedo decir? Sí, me ignoro, me gusta ignorarme. <risa> Creo que ese es el problema. No, es que estamos empezando este, el año, entonces... ¿Te estás habituando? No, y el frío... Y... ¿Qué te puedo decir yo? Las cosas de cada, de cada semana. Tú vienes muy, muy abrigado esta noche. Sí, porque la temperatura está bastante baja. Pero lo que no está bajo es nuestro entusiasmo por hacer este programa. Híjole. Te veo alegre. Creo que estás alegre porque Ventaneando cumple
20: 22 años. Y eh, qué bueno, porque les mandamos una felicitación a todos los que lo hacen. Híjole, a todos los que hacen
17: posible ese gran programa. A Dani Bisoño, Pedrito a Dani, a Pedrito, Apati, No por sé cómo supuesto. se llaman los
20: otros dos nuevos que tienen cara de.
17: No, 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 pero los que cuentan, bueno, este también a los, a los miembros caídos, a Martita Figueroa, a Pablo... Híjole. Tanto era,
20: era beso. Pero bueno, el chiste es que esta noche tenemos mucho cine, vamos a estar hablando como todos los martes de cine hasta las 10 de la noche, o al menos hasta que nos interrumpan los cortes de los políticos. Vamos a estar primero charlando con Alejandro Molina, director de Los Presentes, que se estrena... Precisamente este viernes en el circuito cultural. Posteriormente vamos a tener contacto con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM, que como siempre tienen muchas, muchas sorpresas. Y vamos a cerrar platicando con Raquel Robles, que es actriz y una de las protagonistas de El César, la serie eh, biográfica sobre Julio César Chávez. Uh -huh. Y es por eso que esta noche hemos decidido hacer pues una pequeña selección musical respecto a El box y El Trap. Comandada por Mauricio Orduña Que está esta noche en la producción Está también Betoques allá afuera Don Agus los, en los controles Y el Voice en los teléfonos Así que si les contestan ya saben Cuál es la sensual voz que les responde Desde el otro lado de la línea Y pues recuerden que también nos pueden contactar Por medio de redes sociales En Twitter como Rmodular Y en Facebook como Resistencia Modulada Nosotros vamos a ir a un corte musical Vamos a empezar con No Type de Ray Simon Que va a venir a ceremonia Jorge Híjole, ahí me agarras en curva Porque si no <risa> No fuera la selección de Cannes Porque hijo <risa> Pero pues vamos a escuchar un poco de música Y regresamos, están en Terretinas
3: Terretinas
16: <risa> no, no, no. Pups with the ice and we do this every night hey. I ain't check the price I got it I make my own money so I spend it how I like I'm just living life and let my mama tell it nigga I ain't living right hey. chop the top off the porch that's a headless horse Extendo, long as an extension cord Bitch, I ball like Jordan, Jordan. And I play, full cord. I play full court And if you're not my type Then you know I gotta keep, this shit short. You gotta keep the shit short what, you hey. short what you know about a chick? What you got up in your pocket? What you spending when you shopping, dog? Hey. Why you wanna go flex? Like you all in the mix Like you got some shit popping off hey. I got some models that you see Up in hey. the movies And hey. they wanna make a flick for the camera yeah? yeah, Wanna be Kim Kardashian hey. Heard I was Is the only thing that I like. You ain't got no life. no. Cups with the ice, and we do this every night. I ain't check the price. I got it. I make my own money, so I spend it. High Yeah. Push start the wheel, hey. it straight to life. Kinda life. Kinda Blowing life. on the cush, till I'm out of sight. I don't check the price, Bitch. all I do is swipe. Yes. She say like, what you type, yeah. I said yeah. I like what I like. Yeah. Yeah. I don't second guess, nah. nah, I just roll the dice. Keep it moving, keep your two cents, hey. take your own advice. Hey. I've been living life, yeah. like I lived twice. I don't got no type. No, no. Bad bitches is the only thing that I like. You ain't got no life. No, no. Cups with the ice and we do this every night. Hey, hey. I ain't check the price. I got it. I make my own money, so I spend it how I like. Oh. I'm just living.
2: Los fotogramas son piezas de arqueología recientes que merecen nuestro cuidado, estudio y restauración.
20: Filmoteca Unam. Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica. Y antes de empezar, le queremos mandar un saludo a todos los que nos están escuchando del otro lado de las bocinas. Especialmente a Carlos Luna, a Dani, a Charlie Sr., a Jaime y a Leslie Solís, que nos están escuchando desde su oficina. ¿Están trabajando, Jorge? Leslie trabajan? Solís, que no falla cada semana. Hombre. Ahí al pie del cañón. Siempre. Pero nosotros, como decía la cortinilla, regresando precisamente del corte, vamos a estar hablando con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM, y para eso tenemos... En la línea, la licenciada Guadalupe Ferrer, que es directora general de actividades cinematográficas de la Filmoteca de la UNAM. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está?
10: Buenas noches, muy bien. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Rafael.
20: Buenas noches, licenciada. <risa> es un gusto saludarla en este principio de año.
10: Qué bueno, sí, igualmente. ¿Eh?
20: Pues cuéntenos qué tiene de, de sorpresas ahora la Filmoteca. Tengo entendido que están organizando desde diciembre un ciclo dedicado al 68.
10: Así es. Mira, eh, la verdad es que... Como ustedes saben, este año eh, hay una conmemoración por los 50 años de los sucesos del 68, ¿no? Ajá. Y eh, nosotros, eh, en la Filmoteca, en términos de programación, al respecto de este tema, nos hemos planteado organizar varios ciclos durante el año que eh, marquen momentos, de, que marquen cómo desde entonces hasta hoy... Eh, era la situación, entonces ahorita estamos en materia cinematográfica Ajá. ahorita estamos efectivamente con un ciclo que empezó en el cinematógrafo del Chopo que se llama el espíritu de la época, y bueno el espíritu de la época intenta reflejar eh, la parte del cine que estaba jugando un papel en la formación sentimental de los jóvenes de ese momento uh -huh. no estamos exhibiendo exclusivamente películas del 68 o del 67, estamos exhibiendo películas que los jóvenes de entonces veíamos en los cineclubes, que fueron fundamentales para, como te digo, nuestro conocimiento de la cinematografía, pero también eh, nos acercó a reflexiones muy importantes porque hubo Cine de autor valiosísimo. Estoy hablándote, por ejemplo, de los 400 golpes de Truffaut, uh
3: -huh.
10: o te estoy hablando de Masculino y femenino de Godard, que son previas al 68 y que uh -huh. nosotros veíamos, pues, en los cineclubes. Y, por ejemplo, en el caso de Masculino y femenino, sí pasó en cine comercial, precisamente, en el 68. Uh -huh. Pero hay películas como Doctor insólito o como No aprendí a, preocup a preocuparme de la bomba, ¿no? Que es de Kubrick. Y este o La Danza de los Vampiros, o Cortina Rasgada de Hitchcock o sea, estamos trabajando con todo lo que veíamos en aquel entonces y eh, que de alguna manera fue muy importante en nuestra formación como cinéfilos,
20: ¿no? ¿no? Y checando aquí la lista de títulos, tienen algunos que de verdad creo que nadie se debería de perder, El Graduado, El Desprecio de Godard. Un Viaje Exacto. Fantástico, Fahrenheit 451, El Ángel Exterminador, le y eh, muchos, muchos más.
10: Claro, y también eh, de ninguna manera estamos dejando de exhibir un cine mexicano que buscábamos ansiosamente y que tenía que ver en ese momento con películas que cuestionaban eh, pues la situación social y política del país, como La Rosa Blanca de Gabaldón, esta película extraordinaria sobre el tema de la expropiación petrolera, uh -huh. que es una película del 61 y o eh, tú podrás ver en la cartelera también El Ángel Exterminador de Buñuel y que estaba poniéndonos en la mesa pues todo lo que era esta escuela eh, que forma Buñuel con su mirada, con su forma de proponer eh, pues una narrativa. ¿no? Pero, eh, por ejemplo, La Sombra del Caudillo, que era una película que estaba censurada, uh -huh. esa sí, y que es de los 60, solo se veía en los cineclubes. ¿no? Sí, Batallas mano, mano. Que, eh, perdón, eh, eh, películas que fueron así muy importantes, la batalla de Argel, por ejemplo, de Pontecor, ¿no?
20: Peliculaza dice aquí, Jorge. Así
10: es, peliculaza, sí. <risa> bueno, también están los caifanes.
20: <risa> peliculón. <¿no? risa> Exacto, peliculón. Licenciada, tengo entendido que además están preparando una restauración del documental El Grito, así que está es. precisamente dedicado al movimiento del 68.
10: Exacto. Eh, bueno, este es como un ciclo... Eh, del cual eh, el primer ciclo hay como cuatro ciclos de los cuales se puede ir hablando durante el tiempo en que vayan exhibiéndose Ajá. pero con respecto a, a la restauración del documental El Grito pues tú sabes que es la película icónica ustedes saben, es sí, la película sí. icónica eh, sobre el movimiento y que además es una película eh, llevada a cabo por estudiantes del CUEC, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y que eh, pues uh, tiene mucha imagen rescatada del movimiento, pero que se puede eh, realmente terminar hasta 1970 porque pues había que hacerlo en lo oscurito, ¿no? La edición uh -huh. de la película, pero que ha sido y ha nutrido muchísimo del imaginario que se tiene incluso del sobre el 68. Entonces este trabajo que es y muy importante porque es una película que se realizó Con muchas dificultades técnicas Con distintos materiales Con un sonido eh, complicadísimo ¿No? Pues eh, ahora esperemos que para octubre Se pueda ver exhibida eh, lo mejor posible Lo más hermoso posible La película es dolorosa Pero cuando digo hermoso Quiero decir cinematográficamente pues ¿no? Como se debe de ver Exactamente, sí
20: pues, y, ay, bueno, Dígame, dígame
10: nada más te, te, te completo porque nuestra intención ya para difundir la película es que esta vaya adentro de un libro que también se va a editar que es un libro eh, sobre el grito cómo se hizo eh, qué impactó cuántas películas se hicieron después aludiendo al tema cuáles eran los documentales de la época o sea, cómo se restauró la película y en este libro nosotros pensamos poner ya la copia restaurada para su difusión.
20: Pues está perfecto, eh, profesora, muchas gracias por habernos llamado, y pues nos estamos viendo en Filmoteca, porque ahora sí hay muchas, muchas películas que ir a ver.
10: Claro, y no solo porque hay películas que ir a ver, hay que visitar la Filmoteca porque sus tesoros son increíbles. Eso. <risa>
20: ok. Licenciada, vale. buenas noches y muchas gracias.
10: No, a ustedes, hasta luego.
20: Hasta luego. Y pues nada más para recordarles, el ciclo empezó el pasado 9 y 10 de enero, diario hay películas, chequen cuáles están. Hay dos funciones al día de cada una, se pasan dos días seguidos.
17: Ya vieron que el programa está muy bien surtidito, entonces... Hay de todo en
20: realidad, no hay ningún problema, lleguen con tiempo.
17: Sí, lleguen con tiempo y siempre es valioso aprovechar la oportunidad de ver estas películas en una pantalla más grande. Eso sí, nosotros vamos a seguir escuchando un poco de Hip
20: Hop y Trap, sigue Legend Has de Ron The Juice, no se despeguen, recuerden que están en el 96.1 de Ragnarok.
1: All
21: eat
3: it, it all all What? Hear
22: what I say, we are the business today, fuck shit is finished today, All T and J, we the new PB and J, we dropped the classic today, we did a tablet of acid today, the choice with the matches and ashes away, we dash away, Donna and Dixon, the pistol is rapping
23: away, doctors of death, filling our patients of breath, we are the pain you can trust, work, hooking up curses and slurs, smoking my brain in a mush, I became famous for blaming you fuck, naming my way through the brush, there was no training or training of me and my bro, Live like a man, but I'm animal raw. <laughs>
22: What? Hear what I say. We are the business today. Fuck shit is finished today. RTJ, We the new PB J We dropped the classic today. We did a tablet our asses today. The choice with the matches and ashes away. We dash away. Donna and Dixon, the pistol is rapping
23: away. Doctors of death, killing our patients to breath. We are the pain you can trust. It ain't work. Hooking up curses and slurs. Smoking my brain in a mush. I became famous for blaming you, fuck. Naming my way through the brush. There was no training or taming of me and my bro Live like a man, but I'm animal raw. We are the murderers there. That with the jail and we murdered the murderers
22: there. Then with the hell and discovered the devil delivered some hurting despair. Used to have power to push. Now I smoke power the push. Holy, I'm burning the bush. Now I give a fuck about none of this shit. Two runner over and out of this bitch. <laughs>
23: Step into the spotlight Woo Of uppers and downers get done. I'm in a rush to be numb. Dropping a thousand ain't much. Come from the clouds on a missile to turn it time in the dust. Don't make a sound, baby, hush. I am the living swipe right on the mic. I'm a slut. I don't know how to not spit like a loud. I spill the powder, my kids on your couch. Half of a mongol
22: and mythical team. Dealing this treacherous thing. Legend says, L is a spun out of hell. The myth is my mama's a murderous queen. Yo, I can hear like a like godfather one. You get the gun as I christen my son.
23: If I not a in this hell I should pay. Jelly Lord Mikey, sit Fuck, it was fun. Every new wreck is my dick in a pot. We get a doozy, mm -hmm. the a lot. You're getting used to me doing no wrong. I don't play chicken, you prick, I'm a fox. You wanna kick it, I'll give you the rise. You kiss the wood chipper plate if you boss. I'm fucking magic, in fact, I'm a war like a tar. I got a unicorn heart. Stop. <laughs> Step into the spotlight.
20: Y estamos de vuelta en su cabina cinematográfica Les recordamos que nos pueden contactar a través de redes sociales En arroba rmodulada en Twitter y en Facebook Como Resistencia Modulada Nosotros vamos a seguir hablando de cine hasta las 10 Antes le queremos mandar un saludo hasta Aguascalientes a Cristina Oil Que nos está escuchando Imagino a través de internet.
17: Seguramente, así como todas las personas que nos están escuchando a través de internet y a lo largo y ancho de la República Mexicana.
20: Y que dice que le gustó mucho la canción de Ronda Jules, la escogió Mauricio Orduña que está hoy produciendo. <risa> que se
17: está luciendo eh, con esa selección.
20: Nosotros ya tenemos en la línea a Alejandro Molina, que es director de Los Presentes, película que decíamos mal que se estrenaba este viernes, en realidad se estrenó el viernes pasado en el Circuito Cultural y ya la pueden buscar. Alejandro, buenas noches.
9: Hola, buenas noches. ¿cómo estás? muy bien muy bien
20: pues ¿cómo te sientes del estreno de tu película?
9: pues muy bien porque pues por fin este termino un ciclo, la película la empecé hace, la hice hace como tres años, la terminé hace un año y medio y encontrar este exhibición pues, fue, fue difícil ¿no? pero pues ya 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 en, en las salas y ya con eso pues, me complace mucho que esté en las salas.
20: y bueno para los que no hayan tenido oportunidad de ver un tráiler o Informarse acerca de la película eh, Ana es una actriz de alrededor de 30 años Que está por iniciar los ensayos de una adaptación de Hamlet Hace unos años Esta obra la unió con Eduardo, su esposo Con quien tiene un hijo Al ensayar despierta el espíritu de Ofelia Transformando su persona hasta colapsar Y esa es más o menos la trama de la película Para aquellos que no la hayan visto Jorge
17: Sí, este, pues Alejandro, buenas noches Buenas noches, Jorge eh... okay. okay. Tuve oportunidad de ver la película la semana pasada y creo que dentro de lo que hemos estado viendo recientemente en el cine mexicano hay como una hay como una hay una hay una ruptura porque creo que a pesar de que ha sido un tema que hemos visto por ejemplo en, en películas clásicas no ya a estas alturas como persona de Bergman o Mulholland Drive, de David Lynch. Creo que el enfoque sí. que tomas es como muy, muy distintivo y que toma elementos también de la cultura mexicana. ¿Nos quieres platicar un poquito de eso?
9: Pues sí, mira, para mí era como importante ver cómo, analizar cómo se narran las historias de las mujeres, tanto en la literatura occidental, y tratar de encontrar algunos puntos en común con el pensamiento prehispánico, que es por eso que usó la, la leyenda del popo y el isla. Uh -huh. y, y este y todo eso pues, se centra en, en, en una familia, en una familia contemporánea en México, que este que la esposa está es una actriz, está representando este papel de Ofelia, con las dos Ofelias, la de Shakespeare y con la del monólogo, monólogo de Mule, y de repente pues está... Digamos, este ente, esta otra persona se desdobla y entra y entra en su cuerpo. Digamos que en un mismo personaje hay dos este, actrices que la representan, y es este personaje que, pues, que, que desquiciado, esta mujer está desquiciada, está desembocada, y este y esto afecta pues, seriamente el, la relación que tiene con su esposo y con su hijo. Y, la, y la, el, lo que más me interesaba a mí de la película Era lograr esta, este momento Entre el que el papá y el hijo saben que algo está pasando Más bien el papá sabe claramente lo que está pasando con, con su esposa Pero pues no se lo puede comentar al hijo Entonces hay un momento como de De, un, de, pues de, 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 comun, de una comunicación eh, Que no se puede comunicar más bien el, el papá Y decirle lo que le está realmente pasando a la mamá pero hay una, pues hay un... Mmm, están enlazados entre ellos dos, ¿no?
3: Uh -huh.
17: algo, sí, algo que me llamó mucho la atención fue sí. el, eh, la figura del, del psicoanalista que uh -huh. de alguna forma funge como una especie de guía que va eh, dirigiendo o en, más bien interpretando para pues para los personajes y para la audiencia también mucho de lo que está pasando, mucho del proceso interno de, de Ana, pero sin ser como de alguna forma eh, sobreexplicativo y dejando lugar un poquito para, para las para las ambigüedades. Eh, ¿Qué tan difícil fue para ti como construir eh, este personaje que es como tan complejo y tan tan rico?
9: Mira, con el, el, el psicólogo es este Guillermo Larrea, es un actor que me ayudó mucho a construir este personaje él es la última película que él, que él hace como actor este porque muere eh, muere eh, poco tiempo después de acabar la película y él me ayudó mucho a construir toda la parte del psicólogo este y sí esta parte del psicólogo es de alguna manera es la informativa, ocurre mucho en el segundo acto de la película porque el primer acto puede llegar a ser algo confuso entonces para mí era importante que el, el segundo acto que es este, um, los pasados fuéramos viendo todo lo que es la psique y todo lo que pasó esta mujer para llegar a donde se encuentra ahora que es en un estado pues desbocado no entonces me ayudó mucho mi, mi actor este Guillermo uh -huh. para construir a este personaje el psicólogo
17: ¿Mm? y el mismo trabajo de construcción se dio con todos los actores que tantos aportes hubo sobre todo cuando es una película sí. que está como tan recargada en la parte eh, actoral
9: Sí, pero mira, con las dos actrices, ellas me recomendaron muchas cosas, por ejemplo, me recomendaron que una, que es la, la digamos, el cuerpo que se le mete a esta a esta mujer, se la pasara como en el agua, como fluyendo dentro del agua, y que la otra, y que Mariana Burelli, que es la, la esposa, fuera más terrenal. Eh, hay muchas de las construcciones cinematográficas o de imágenes están basadas en esto, en estas aportaciones de mis actrices, y con Moisés Arismendi, él... Lo, en, en lo que estuvo aportándome mucho fue en el trabajo con mi hijo con que es el, el actor que está en la película, porque él nunca había actuado ni nada, entonces me ayudó mucho a estar ellos dos estaban mucho tiempo juntos que era lo que me interesa, como te comentaba lo que más me interesaba ver este momento entre padre e hijo en una situación tan dolorosa en la familia no entonces sí, me, me ayudé mucho de mis actores
20: Perfecto, Alejandro, antes de terminar ¿dónde pueden checar nuestros escuchas ¿los horarios y los cines donde están proyectando los presentes?
9: Mira, ahorita, esta semana sigue en la Cineteca, va a estar en, en la función de las ocho y media, Ajá. está en Cinemanía en, en, en la función de las siete de la noche y se van a empezar a abrir nuevos este, horarios y salas eh, en la página de www.arte7.net ahí vamos a estar informando de cada de cómo se van abriendo las salas y los horarios
20: Perfecto, pues Alejandro, muchas gracias por habernos contestado la llamada y mucha suerte con bueno, pues Muchas siguientes gracias por la
9: entrevista, de verdad Gracias Hasta Alejandro. Hasta luego, muchas gracias.
20: Ese fue Alejandro Molina, director de los presentes. Recuerden buscarla en su cine este, alternativo más cercano. En la Cineteca Nacional. En la Cineteca.
3: <risa> <risa> Ojalá les
20: quede cerca. <risa> y pues vamos a seguir escuchando hip hop y trap. Toca el turno de Fuete billete con Iron Mick porque pega duro como Tyson. Ay. <risa>
3: Fue te billete pega
6: duro como Taisua, fue te billete pega duro Time oh, to get <laughs> the Panda Buda Komo Tyson, Buda Komo Tyson, Buda Komo Tyson, Enter Palagaia, <laughs> Tyson, Buda Komo Tyson, Enter Palagaia, <laughs> Enter, Enter Palagaia, <laughs> Buda Komo Tyson, Buda Komo Tyson, Enter Palagaia, <laughs> Enter Palagaia, <laughs> como Tyson, Buda Komo Tyson, Enter Palagaia, <laughs> Enter Palagaia, 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 Enter
21: Palagaia, Enter Palagaia, Enter ¡Qué bello! Huele a no hay boca. ¡Fuente billón, te pega duro como un calzón! ¡Rogan, digo, puta! ¡Me son de calzón! Ponte frente!
3: De
20: Bienvenidos de vuelta a su cabina cinematográfica. Acabamos de escuchar Iron MC de, con fuerte billete. Y como les decíamos al inicio del programa, vamos a cerrar platicando con Raquel Robles, que es actriz y una de las protagonistas de El César. En la... La serie sobre la vida de Julio César Chávez que se transmitirá en TV Azteca dentro de pronto. Raquel, buenas noches.
18: Hola, buenas noches. Es un placer estar aquí con todos ustedes y con los Radio
20: No, Muchas gracias por acompañarnos y pues cuéntanos un poco para iniciar cómo es que... Más bien, ¿cuál es tu papel dentro de la, de la serie?
18: Dentro de la serie, pues eh, me tocó hacer a Marcela, que es una boxeadora uh -huh. y, y pues está siempre en la lucha, ¿no? Constante. Y creo que las boxeadoras en general siempre nos encontramos con, con esta lucha que no solamente es arriba del ring, sino también es abajo del ring. Y a Marcela le toca esto porque le toca justamente de 1989 al 2010. Vemos el crecimiento de ella como boxeadora, pero sobre todo como una mujer entregada a esta lucha que es abrir caminos ¿no? en el boxeo femenil. Entonces justo creo que es una historia alterna a la vida de Julio César, uh -huh. pero que tiene mucha importancia, ¿no? porque... Vemos justamente cómo le cuesta a la mujer entrar al box, ¿no? Porque es sumamente, no sé, eh, visto por todos que el boxeo es algo masculino, ¿no? Entonces en la historia de Marcela nos encontramos con esta lucha y también con la con la amistad que surge con Ana, que es la boxeadora que, que lleva como la batuta de la historia en cuestión de que ella le enseña el box. Y, y le enseña también a pelear abajo del ring, como lo dije, ¿no? Entonces vemos igual que, vemos la vida de Julio César, la, lo que le lleva lo que lleva a Julio César a caer y a levantarse. Creo que también podemos ver en el boxeo femenil esto, ¿no? La lucha constante y el caer muchas veces, sobre todo con, con la gente abajo, ¿no? Abajo del ring, no solamente la caída física, sino la caída incluso de ganas, ¿no? De seguir en este camino que es muy difícil y que creo que a la fecha todavía es una lucha que que las mujeres y que las boxeadoras todavía eh, pelean, ¿no?
20: Es, es un mundo, creo, lleno de, de desigualdades.
18: Sí, es un mundo lleno de desigualdades porque justamente, como, como les dije, está más justificado o, o es más común decir, ¿no? Que, que el boxeo es algo masculino. Sin embargo, yo creo que no hay, no debería haber en ninguna disciplina esta diferencia, ¿no? Entre sexos, porque no creo en el sexo en el sexo débil ni en el sexo fuerte, ¿no? Yo creo que, que los dox, los dos sexos son igual de capaces para hacer las cosas, ¿no? Entonces, en esta historia, que, que sí es la historia de Julio César, el boxeador, creo que también vamos a ver la vida de Julio César como persona, ¿no? Como ser humano. Y yo creo que eh, al lado de Julio César Chávez hay historias eh, sumamente interesantes, tanto de box, com, de, de box como de de familia, de amigos, ¿no? Que De política, incluso. En, en la serie se toca mucho el México de 1900 80, de 1990 y de los 2000, ¿no? Entonces creo que es una historia de completa e interesante en muchas cuestiones, ¿no? Vemos el, el mundo del deporte, el mundo político, el mundo social eh, y el crecimiento que tuvo y más bien la evolución que tuvo el México, ¿no? El, el uh -huh. México de los 80 no es el mismo que de los 90 ni el del 2000, ¿no? Y, y vemos también justamente eso en política en relaciones eh, de familia y en todo en todo el tema ¿no?
20: ¿Cómo fue que, que llegas a, a, a la serie a tu personaje?
18: Eh, pues justamente como muchos actores llegamos a los proyectos no por casting y, y pues nada eh, también yo ya practicaba un poco de box pero eh, a partir de eso a partir de que Marcela llega a mi vida pues obviamente me metí más en el boxeo y aprendí a ver el boxeo de otra forma, ¿no? Aprendí a amar el box y estuve muy bien resguardada por Ramón Eurosa que es un campeón, ex campeón intercontinental y nacional de box y entonces yo creo que todo el equipo, el gimnasio en el, al, en el que practico box, Sport Boxing. Uh -huh. Eh, sí me llevaron de la mano y también me enseñaron lo que es amar el boxeo, ¿no? Y también tuve interacción con otras con otras boxeadoras y, y con más gente que está en el box. Entonces yo creo que a partir de eso también me ayudó al personaje, ¿no? Pero sí llegué por medio del casting y, y igual la producción pues obviamente se fijó en mí en, para hacer el papel, ¿no?
20: ¿Y, es, y ya te gustaba el boxeo? Antes de sí, ya la serie. <risa> sí, ya me gustaba.
18: Sí, ya me gustaba. imagino
20: que entrenar, digo, es es parte como de la aventura de ser sí, actor, sí, ¿no? sí. de meterse. en Sí, siempre tiendes. que te
18: llega un papel, justamente es esta aventura de, de empezar a ver el mundo de, del personaje, no y el mundo de la persona, porque siempre he dicho que, que cualquier personaje nace de una persona, no y en este caso Marcela, que que es mi persona. Eh, que es la persona que a mí me toca, es es boxeadora, ¿no? Entonces sí sabía un poco de boxeo, pero les digo, me me pude adentrar más al mundo del boxeo y sobre todo a desayunar, a comer y a cenar box todos esos esos días, ¿no? Lo sigo haciendo, lo sigo practicando, es algo que me gusta, es algo que si me preguntas ahora no lo pienso dejar nunca porque es una disciplina sumamente... No sé, sumamente fuerte y, y demandante, ¿no? Y también de capacidad, te exige mucho, ¿no? Y, y no creo que solamente sean los golpes. Creo que parte del boxeo eh, que tenemos todos en mente es... Ah, se sube y golpea nada más, ¿no? Pero yo creo que también es la disciplina, la astucia, sobre todo mental, ¿no? Porque los prim las primeras veces que yo entrenaba... Sí, me aventaba nada más por, por por intuición, ¿no? Pero justamente Ramón y todos eh, me dicen, pues no solamente es aventarse, ¿no? Es tener una estrategia, ver a tu rival y creo que así es la vida, ¿no? Tenemos que, que ser astutos, ¿no? En la vida. Entonces yo creo que en esta serie de Julio César vemos sobre todo eso, la astucia y la capacidad que tiene el ser humano de levantarse. En especial yo creo que eh, justamente la figura de Julio César tuvo esa capacidad, eh, caerse y levantarse, ¿no? Entonces yo creo que cualquier ser humano y cualquier persona, cualquier televidente que vea, que vea la serie, podría tomar ese mensaje, ¿no? El, el que todos tenemos la capacidad de caernos, pero que todos tenemos la capacidad de levantarnos, y si es con mucho más fuerza, pues mejor, ¿no? Uh
20: -huh. Perfecto, pues Raquel, ¿qué te parece si escuchamos un poco de música y regresamos para seguir platicando?
18: Muy bien, me parece
8: perfecto.
20: Vamos a escuchar a Travis Scott con Peace on Your Grave. Otra selección de Mauricio Orduña esta noche. No se despeguen, están en derretidas.
22: your grave. This one here for the executives. Fuck you and all of your relatives. Pissing your grave. 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 Nigga behave. Nigga behave. Nigga behave. Us niggas, we can't behave. We mobbed
13: on the pave. Treated like slaves, young niggas treated like slaves. This the moment I've been waiting for, this why I moved to Cali, stepped outside and got shaded for it. mama, bitch, get back in the door. I've been coming up and down, and nigga can't take no more. Kamikaze over commas, missed Stiff, this stuff in my G's, I can't fit it. Popping pistols, dropping riddles. Pop a pill and selling nigga, you gotta get with it. My, 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 my. At little Scotty now. The same fuckers used to doubt, all preaching that they proud. to put my super down and rip it out.
15: Pissin' your brain, pissing your brain. Turn this up, teacher, play this in the third grade. In the third grade. Can't happen to the two that we bout to go away. We bout to go away. The streets is not safe. These niggas ain't play. These niggas ain't play. These huh. niggas ain't playing. This for my fam. This for the fam. Do this for the fam. Hop out of the land. Hop onto the ground. What the fuck was you saying? Pissing your grave. Pissing your grave. Pissin' your grave. Pissin' your fade.
20: Estamos a punto de terminar con este de Retinas, Jorge. Se nos fue muy rápido, Rafa. Pero seguimos platicando con Raquel Robles, que ya nos decía un poco de su trabajo dentro del César. Raquel, eh, ¿dónde pueden, eh, más bien, cuándo empieza la serie a transmitirse? ¿Dónde la pueden ver nuestros radioescuchas?
18: Bueno, pues la serie empieza justamente en televisión abierta en Tebasteca el 12 de febrero uh -huh. y esperamos prontamente Telemundo para que también en Estados Unidos la puedan checar. Y es a partir de, justamente, yo creo que el primer semestre del año. Ya también se pudo ver por Space, uh -huh. que es un canal que se ve en televisión de paga por Argentina y bien México.
20: Y a mí, eh, buscando información como que ibas a venir, <risa> me, me dio mucha risa que en tu Twitter dices que querías ser actriz desde chiquita.
18: Sí, sí, sí. Justamente... Eh. No sé, lo tengo muy claro y agradezco que no sea una moda, ¿no? Entonces, para mí es sobre todo un compromiso de lo que yo quería ser y lo que quiero seguir siendo, ¿no? Entonces, sí, desde chiquita me llamaban la atención las historias, eh, mis abuelos... Eh, tienen una librería y justamente pues la, la cultura de la lectura estuvo siempre, ¿no? Entonces justamente por esta cultura que me lleva a mí a conocer varias historias, pues me lleva a querer contarlas, ¿no? Entonces desde pequeña justamente qué bueno que lo, lo buscaste. sí <risa> eh, Es que
20: justo como dices, para mucha gente imagino que es moda en la adolescencia.
18: Sí, es eh, y sobre todo el, el querer pertenecer a la tele tal vez, ¿no? Y, y no, no juzgo ninguna... pues ninguna ningún gusto ¿no? en las personas, pero lo mío pues, si no fue por moda, si fue por querer contar historias y luego me preguntan que qué prefiero, la tele, el cine o el teatro. ¿no? Y yo creo que cualquier historia que llegue a mis manos, que sea contada, independientemente de dónde la puedan ver, para mí el trabajo está logrado ¿no? como actriz, el tener la historia y el personaje.
17: Y después de interpretar a una boxeadora y comprometerte de alguna forma como eh, meterte de lleno, a ese mundo. ¿Qué retos te gustaría tomar ahora como actriz? Eh, ¿A dónde llevarías como esto, ¿no? después de un papel como aparentemente tan fuerte, te gustaría seguir explorando este tipo de papeles? ¿Te gustaría explorar algo distinto?
18: Siempre eh, siempre he tratado que en mi carrera, lo que llevo de carrera, eh, tener personajes fuertes, ¿no? Y yo creo que la fuerza no solamente viene en, en lo físico, ¿no? Eh, me ha tocado, por ejemplo, interpretar a la Malinche, que también es otro personaje. Fuerte y, e histórico, ¿no? Pero yo creo que todas las mujeres eh, tenemos fortaleza, ¿no? Y cualquier historia es fuerte, no importa si eres víctima o persona fuerte o una guerrillera, ¿no? Que también tocó hacer una comunista eh, en otra, en otro filme, pero, pero yo creo que la fuerza de las historias viene de lo que hay en las entrañas de cada persona, ¿no? Creo uh -huh. que todas las personas... Tenemos eso, ¿no? La fuerza puede ser más o menos que otra o puede ser juzgada como, bueno, esta mujer es súper fuerte o esta mujer qué débil es, ¿no? Pero yo creo que también dentro de las debilidades que tenemos hay fortaleza. Entonces yo, a mí me gustaría seguir explorando por todos estos personajes fuertes y estas historias fuertes que, que espero y que decreto sobre todo tener... A lo largo de mi carrera, ¿no? Y, y, e ir creciendo con estas historias eh, eh, y también creciendo como persona, porque, por ejemplo, de Marcela me llevo el box y es algo que ya se queda conmigo, ¿no? Entonces, yo creo que para todos los actores es un regalo tener personajes de diversas índoles, ¿no?
20: Como nos decías, tienes también otros proyectos. Le, leíamos que estás participando en una película que se llama Historia de una aurora y dos ocasos sobre los hechos ocurridos en el 2009 en Oaxaca. Sí, con la APO y en la el Federal. 2006. Digo 2006. En
18: el 2006, sí. Y es es un filme en el que me... del CCC, del director Esacelo Ruiz Villanueva, y, y me toca ser Ana Clara, ¿no? Una uh -huh. comunista que, que está en este movimiento, pero que eh, no cuenta la historia de lo que pasó, ¿no? De no, los hechos, todo mundo... Todo, todo Oaxaca y todo el mundo supo sobre los hechos, entonces el director opta por hacer este filme que cuenta como una historia que está alterna a lo que pasa, ¿no? a, eh, junto a lo que pasa y, y es eh, la historia de, de dos personas que sí tienen ideologías eh, diferentes, Un, uno es anarquista y uno es comunista, que a pesar de que tú pienses que pelean por algo similar, sí tienen formas de llegar a a los resultados de diferente manera, ¿no? Entonces, eh, al final eh, concluyen en una lucha por, por encontrar un, un justamente un radiotransmisor para que para que hubiera esta comunicación exacta y verosímil de lo que pasaba, ¿no? Porque evidentemente en varios problemas sociales nos encontramos con esto, ¿no? Con que, con que se diga lo que le conviene, ¿no? A cierta a cierta al gobierno o, o a cierta sociedad, ¿no? Pero justamente buscan este radiotransmisor, estos estos chicos de la historia y Ana Clara y Cresta, que son los protagonistas, eh, tienen esta comanda, ¿no? Y al final se logra, pero yo creo que lo que más se busca en esto es la amistad que puede surgir de esto y sobre todo más que la amistad del compañerismo, ¿no?
20: Y por, nos decías que para el César, pues estabas entrenando box, Vox. ¿Cómo te preparaste para tu papel?
18: Pues eh, yo creo que en todos los papeles eh, te metes sobre todo en el contexto que hay, ¿no? Y me tuve que meter mucho en el contexto de Oaxaca. Yo soy eh, oaxaqueña, pero soy de la parte del Istmo de Tehuantepec. Uh -huh. Entonces, eh, a pesar de que sí vivimos o que viví de cerca eh, este problema social, no es lo mismo que quienes están metidos al 100% o en la ciudad, ¿no? Que fue donde pasó todo esto en la capital. Entonces me metí a estudiar muchísimo, sobre todo... Eh, lo que había, ¿no? lo que había, lo que había sucedido y lo que hay por escrito en videos, ¿no? entonces el director nos ayudó también dándonos algunas, eh, algunos datos que él tenía. en lo personal leí un libro de Enrique Osorno, que se llama Oaxaca Sitiada. entonces yo creo que por ese lado, más que físico, fue una preparación eh, de investigación, ¿no? Y yo creo que todos tenemos que hacer eso cuando nos toca un papel, igual con Marcela, eh, que es esta boxeadora, pues me metí al mundo del box igual por las letras, ¿no? Por la investigación, pero es algo más físico, ¿no? Entonces creo que cada papel eh, requiere de, de diferente preparación
20: y pues qué pro otros proyectos vienen a futuro para ti este
18: pues este año pues eh, es aparte de promocionar todo esto que viene <risa> igual es es otra serie que se llama el coleccionista que uh -huh. habla sobre la historia de México y a mí me toca interpretar a la malinche entonces vemos justamente la historia de la malinche y lo que se cuenta y lo que sabemos pero también lo que lo que no sabemos no entonces también por este lado en preparación me tocó justamente también, aparte de aprender náhuatl para algunas escenas que lo requerían eh, también ver a, eh, qué había atrás de esta mística mujer, ¿no? que, que a veces hay poca información, pero sobre todo pues que también a mí me llevó a, a ser partícipe de una creación con, con los directores ¿no? y también eh, esperamos también que este año se estrene Traición una película de Ignacio Ortiz Cruz en donde también me toca interpretar a una sirena del desierto que eran estas mujeres que iban de de lugar en lugar y de pueblo en pueblo Ofreciendo servicios sexuales, ¿no? Entonces, la historia, el protagonista es Juan Manuel Bernal Y, y en el pasado de, del personaje que él interpreta Justamente estamos nosotras, las sirenas Y por este lado me tocó abordar como La sexualidad y la sensualidad de las mujeres, ¿no? Entonces, y, y sobre todo en este mundo que juzga, ¿no? Juzga mucho, que al igual que la Malinche, por ejemplo Que me topé con, con esta esta realidad que hay afuera del personaje que es también ser juzgada no por traicionera y que lo sabemos creo que desde la primaria sí. también me tocó pues ver por ahí y abordar este lado ¿no? y por el, por el otro lado también el de la mujer que, que se dedica a, a poner su cuerpo como una forma de trabajo no una forma de ganarse la vida y pues empezamos a, a filmar nuevos proyectos también este 2018 Mucho entonces sí eh, y estoy muy contenta por, por todo eso y, y sobre todo por, pon, por tener la oportunidad de, de llevarles a todo, pues a los espectadores eh, eh, historias, ¿no? que es lo que a mí me interesa siempre, contar historias y, y a mí como actriz y a mí como Raquel me interesa sobre todo abordar a los papeles eh, de todas las formas, ¿no? y explotarlos al 100%. Pues
20: Raquel, antes de terminar, ¿dónde pueden encontrarte en nuestras redes? ¿Escuchas tus redes sociales?
18: Eh, mis redes sociales son en Twitter, Raquel-Robles, y en Instagram, Raquel Robles 21. Entonces, por ahí nos podemos estar viendo y, pues, contando más historias, ¿no?
20: Casi se ve muy bien. Raquel, muchas gracias por venir esta noche.
18: No, muchas gracias a ustedes y a los radioescuchas por escucharnos y por aguantarnos la plática.
20: Oye, que Ojalá vean este todos los proyectos y nos digan qué opinan. ¿no? Sí,
18: sí, sí, sobre todo ahorita que ya el César está a la vuelta de la esquina y que les digo, se van a llevar esta historia de, de posibilidad de caerse, pero de posibilidad de levantarse, que al país le hace falta muchísimo, ¿no?
20: Eso. Pues nosotros nos vamos a despedir. Jorge, muchas gracias. Gracias, Rafa. Buenas noches. Recuerden que estuvo Betoques es en la producción, el Voice en los teléfonos, Mauricio Orduña, también en la producción, Don Agus en los controles, mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la noche para hablar de cine. Los vamos a dejar con un poco de música y con resistencia modulada que termina a las 11. Así que hasta luego. Y ah, vamos a escuchar nosotros Book of War de MF Doom. Así que hasta luego y nos escuchamos el próximo martes.
13: face mask with a built-in frown a mic to tilt down a hundred thousand pounds and see how kilt sound like spilt milk clown cocoa butter on a very ashy day fam ray bans out on the islands of Cayman, or break it down for the layman bande soleil for the central pace. and a can of old gold too cold to hold slow your roll keep on moving like soul to soul hold the dough like Fool stole pity off trying to go up against City Hall titty ball The black mic is like a red violin Okay, everybody back to the lab, try again rap, rap, game, game like a Leviathan Leave bad takes, killing my hyaline niacin Stop kidding, middlemen need riddling. Hit me with the full ten and chin and I'm a kid again Keep the bong lightin' straight through the soft writing The supervillain, a.k.a. the thorn biting, Is invitin' all to the reciting that's dope and raw Hopin' all y'all come in peace and it's open bar Tear the roof off this bum-baraz clout by the end of the night Spaz like bot I spilt a shot, made the pen lines runny I'll plot to ten times Ben Stein money funny how he ripped the scripts with a straight face with more rhymes than his lines in your database placing rappers in endangerment, who's reckless with this food for thought sorta like breakfast you can mark it off as wreck on a checklist wear gold fronts can't afford no necklace should that tent go to help build them daycares somebody say yeah pay yeah. hey, your fears
19: Get the herbalized dishes y'all can pick doom and beers. I came to the shores of America, the sky that's a pillar, the alpha and the mega, the home of the beggars, the black settlers, who've been beaten, raped, lynched, robbed and stoned, and called upon on the earth for service till they couldn't maintain at home. This dates back to 1555 when they captured the first tribe of men and piled them in a pen, 50 feet high, and took them all on the 9,000 mile ride. And landed on the shore, of a place they've never seen before. We read about this inside the ancient books of war. Vineage and stainless steel, stripped of their language, still survived the anguish of slavery, but still remain nameless. Separated to portion. The chick by John Hardy Hawkins and sold on the auction. Taught birth control and abortion. Rulers of the first part became slaves of the rose part. The devil's coast guard, and we boast God. They turned God to dog and made people so tired. No came to the prophet, a like WD Farad. Taught trauma, dropped our mamas off in Bahamas and Barbados. Tobagos to separated us from slave boats Made our own brothers hate us From Virgin Isle to Jamaica Trinidad, Honduras, Haiti, Grenada, Bermuda to Cayman, meant to enslavement.
17: Resistencia Modulada.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
5: La Universidad de la Nación.
14: Testimonio de oídas. Música nueva en voz de sus creadores. ...un autorretrato sonoro de la música de hoy.
0: Escúchanos por el 96.1 de FM... ...los martes y jueves a la 1 AM... ...o en su retransmisión los sábados y domingos... ...también a la 1 AM. Habla Ricardo Anaya.
2: Es momento de dar un paso al frente. Es momento de un proyecto que no vea la autocrítica... ...como una debilidad sino como un camino para mejorar. En este frente no vamos a defender lo indefendible y no vamos a permitir que en México siga gobernando la corrupción. En este frente estamos quienes queremos un cambio profundo. Es momento de hacer lo correcto. Es por México.
0: Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN, el cambio inteligente. Mensaje dirigido a militantes del PAN. Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México. PRD.
17: Soy Salomón.
7: La verdad es que las mujeres ya estamos hartas de tenernos que estar cuidando todo el tiempo para que no nos manoseen o no nos falten al respeto.
17: Tienes toda la razón, sigue habiendo hombres groseros e irrespetuosos y hay que castigarlos con severidad. Pero más yo propongo que en el metro haya más vagones rosas para que tú y otras mujeres puedan ir con tranquilidad.
2: Confío en ti, Salomón.
17: Puedes te lo garantizo. Salomón es garantía. Precandidato a la
0: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Proceso de selección interna del PRD para la Jefatura de Gobierno.
4: Una
10: nadie
3: podía.
4: Que se apresuraron a proteger a la hermana. Pi, que Dorotea cambiaba de color una o dos veces. Una comisión periodística.
2: que quedarte entre nosotros.
4: No llevaba letras en el lomo. Y nadie podía decir el título de la obra. Tu esfuerzo ya se tradujo en palabras. Ahora, mereces a algunos lectores.
10: Primero necesitas un punto de partida.
4: Radio UNAM, Experiencia Sonora. se convierta en una gran ciudad soy Miquel Arriola y si
0: ustedes quieren yo puedo si nosotros queremos, Miquel puede mensaje dirigido a los integrantes de la convención de delegados del PRI durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y lograr nuestras propuestas entendimos que protegiendo solo el medio ambiente la otra mitad, la de tus necesidades básicas como tu economía y seguridad requieren de mayor atención y mejores resultados
17: soy José Antonio Mil, precandidato del partido verde a la presidencia soy un ciudadano sin militancia política y un servidor público con experiencia militantes verdes, apóyenme la votación interna y cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país.
0: Partido Verde. Dirigido a los tres tipos de afiliados del Partido Verde Ecologista de México e integrantes de su Consejo Político Nacional.
2: Toma tu mochila de viaje y tu radio.
18: Aquí está tu boleto a la expedición por la música del mundo.
4: Mundofonías.
18: Un recorrido por los ritmos de todo el planeta con la guía de Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane.
0: Sábado 6 de la tarde por el 96.1 de FM
18: Radio UNAM Experiencia sonora
5: Resistencia modulada
1: Esta ciudad cuenta historias, esta ciudad
3: resiste.
2: resistencia modular.
4: Miércoles, 21 horas.
2: Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
1: Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste.